0: Меня зовут Говард я являюсь основателем Simos Corporation. На прошлой неделе мы отметили свое 20-летие, а написанием программного обеспечения я занимаюсь уже что-то около 40 лет. Я работал с открытым open-source программным обеспечением с момента его появления. Я работал над всеми утилитами, компиляторами, отладчиками, компоновщиками, тестовыми и другими программами GNU. В моем послужном списке есть не только то программное обеспечение, которое установлено буквально на каждом компьютере во всем мире, но даже то, которое работает на орбите, и оно никогда еще не падало. Вот те несколько вещей, которые стоит упомянуть за это время. Я обожаю быстрое программное обеспечение. Безопасность. Я также много занимался криптографией, вопросами безопасной аутентификации и различными системами безопасности. Ок. Так, перейдем к сути дела. Когда мы говорили о противодействии ASIC, что мы вообще имеем в виду, почему это важно и как нам достичь успеха в решении этого вопроса? Сейчас, чтобы создать некий фон, надо обозначить, с чего начался весь разговор. Монера- монета на базе протокола Криптонот, разработанная где-то в 2013-2014 году. Если вы читали белую книгу, то знаете, что это была сильная реакция на недостатки в решении биткоина. Вы понимаете, что понятие псевдоанонимности, связанное с биткоин, не является адекватным с точки зрения защиты пользователей? Тот факт, что программное обеспечение биткоин имеет в себе жестко закодированные константы, что очень серьезно влияет на масштабируемость, уже был очевидным. И несмотря на то, что само решение биткоин задумывалось как децентрализованное, реальность обернулась высоким уровнем централизации экосистемы биткоин уже в те 2013-2014 годы. Я откопал вот эти графики. Это просто пример распределения хешрейта среди майнеров в 2013 году. Можно отметить, что здесь вероятность проведения атаки 51% довольно высока. Достаточно было одного или сговора двух пулов, чтобы поджарить всю сеть. А затем произошло развитие технологии майнинга. В самом начале, в самый первый год существования, использовались только ПК и ЦПУ. А затем люди неожиданно обнаружили, что ГПУ прекрасно работает с SHA-2. И началась эра ГПУ, и все завертелось. А потом в игру вступили разработчики-любители ASIC, и, наконец, дело дошло до профессиональных масштабных коммерческих разработчиков ASIC. Самая первая схема ASIC по сегодняшним стандартам была довольно скромным усовершенствованием, но даже ее эффективность уже была в 50 раз выше. Сегодня едва ли кому-то в голову придет заниматься майнингом биткоин посредством ПК, поскольку ASIC будет работать в миллион раз лучше. В миллион раз лучше, чем ЦПУ. Наблюдая за биткоин, мы получаем опыт и можем отметить, что как только появляется зависимость от специализированного оборудования, автоматически повышается уровень централизации. То есть происходит то, с чем мы постоянно боремся, поскольку централизация мощности подразумевает проблемы с доверием. По сути, Кристи уже упоминала, производители ASIC скорее пользуются собственными чипами для майнинга в своих интересах, а не создают их для продажи другим. И если они и продают их, то уже после того, как чипы устаревают. Так почему же эти самые ASIC так эффективны? И в этом контексте я продолжу говорить о SHA-2 схемах ASIC для майнинга биткоин. Причины довольно просты. Прежде всего, само аппаратное обеспечение очень простое. Оно разрабатывается для решения всего одной задачи, то есть является оборудованием с фиксированной функцией. Оно делает лишь одну вещь, и вещь это довольно тривиально. Алгоритм SHA-2, по сути, был разработан с расчетом на легкость вычислений. Таким образом, объем необходимой работы невелик. Он решается по прямой, в нем нет точек решения, вы начинаете с одной стороны и заканчиваете на противоположной, и все. Так что если вы посмотрите на оборудование для SHA-2, то увидите всего из компонентов, никаких сложностей. Думаю, не стоит разбираться со схемой коммутации справа, но поверьте мне, там всего пара аддитивных операторов, пара регистров, что тривиально для интегрированных схем. Хорошо. Итак, мы отметили отсутствие точек принятия решений, никакого разветвления. А также мы отметили, что 100% схема отвечает за решение вашей задачи, никакой траты памяти или времени, или чего бы то ни было еще. А когда схема настолько проста, можно без труда разместить тысячи экземпляров на одном чипе. Таким образом, вот такую среду мы имеем на сегодняшний день, в случае с биткоин. Хорошо. Итак, повторю. Протокол криптонод был разработан как реакция на это, но он не стал единственной попыткой решить проблему. Если вы посмотрите на Ethereum, то увидите, что AdHash также был разработан с учетом возможности противодействия ASIC. И оба протокола взяли за основу схожий философский подход – подход, привязанный к памяти. И оказалось, что ребята, разработавшие криптонод, были несколько консервативны в своих оценках. Криптонод превосходно работал в течение трех или четырех лет, и я бы сказал, что время и технологии догнали его, и устойчивость, которую он обеспечивал, потерпела крах. Ethereum со своим алгоритмом AdHash пока неплохо держится, но, должен сказать, и его дни сочтены. Была еще одна попытка, так называемые алгоритмы мультихеширования, и они вообще никак не противодействовали ASIC. Поскольку это была некая группа различных алгоритмов хеширования, и каждый из этих алгоритмов был очень прост, по шкале сложности такой же, как SHA-2 256, в них также не было точек принятия решения. И когда вы их использовали, вы могли относиться к ним как к отдельным компонентам, сводить их вместе как угодно. И ASIC справлялись с этим очень и очень эффективно. Так что сейчас мы приходим к динамическим алгоритмам без статической последовательности выполнения. Рассматривались и другие, помимо RandomX, и я немного расскажу об этом. Достаточно забавно то, что первый алгоритм, с которым я столкнулся, обсуждался в контексте Ethereum. Это была идея, которую они пытались воплотить до того, как перешли на это хэш. У него были некоторые из характеристик, которые есть у нас в RandomX. Но если вы посмотрите на ту разработку, то вы отметите, что она была довольно, я бы сказал, незавершенной. Они разработали алгоритм в качестве прототипа, но по сути так и не реализовали идею до конца. А затем в конце, простите, в начале прошлого года, примерно в марте, у меня родилась идея RandomJS. И мы работали с ней около полугода, 6 или 8 месяцев. Пока не обнаружили, что в алгоритме такие недостатки, которые мы не могли исправить. Слабые места в подходе как таковом. Другим алгоритмом, о котором вы, возможно, слышали, был прокпов, который, по сути, был разработан командой Кристи. Он был ориентирован на ГПУ. И в этом отношении работал довольно хорошо, обеспечивая массовый параллелизм, который мы имеем в случае с ГПУ. Я бы сказал, что случайный код, который генерируется, я по-прежнему считаю, что он довольно прост. Алгоритм CryptoNight R, который в настоящее время работает в сети Monero. Причина существования CryptoNight R заключается в том, что мы пока не закончили разработку Random X, И некоторые из идей, которые мы воплотили в Random X, в некотором смысле были взяты и вставлены в Cryptonite. То есть мы сделали что-то вроде заплатки. Итак, некоторые люди ставили под вопрос и критиковали наше решение сфокусироваться на ЦПУ. Они говорили, что мы бросаем ГПУ на произвол судьбы. Но следует рассматривать среду в глобальном смысле. ГПУ не занимает большой части общей картины. А в мире используется гораздо больше ЦПУ. С каждым годом покупается все больше ЦПУ. И еще. Если говорить о смартфонах, представляющих самый быстрорастущий сегмент на рынке потребительской вычислительной техники, в мире уже насчитывается 2,2 миллиарда пользовательских смартфонов, а каждый год покупается полтора миллиона новых устройств. Их становится все больше, и они совершенствуются. Если вы посмотрите на цикл обновления ПК, то увидите, что люди покупают новые компьютеры не чаще, чем раз в два или три года в то время как большинство пользователей смартфонов предпочитают использовать самую последнюю и самую продвинутую технологию. Эти факторы реально влияют на технологию, разрабатываемую нами, которая предполагает наличие высоких требований к ЦПУ. Поэтому появление более мощных новых смартфонов нам только на пользу. Итак, теперь о самом X. Мы говорим о случайно генерируемых программах на машинном языке для специализированной виртуальной машины, которая была разработана нами. Идея состоит в том, что любая случайная 8-битная последовательность всегда будет действительной командой. Это была одной из проблем, с которыми мы столкнулись в случае с Random.js. То есть приходилось генерировать случайную программу, которая соответствовала синтаксису языка JavaScript. Таким образом, когда к ней применялись эти правила синтаксиса, становилось сложнее генерировать случайную программу, которая бы работала. Теперь мы говорим о машинном языке, в котором отсутствует правила синтаксиса. Любое сгенерированное вами случайное число будет действительной командой. Я называю это умеренной сложностью, так как если вы сравните их и взгляните на виртуальную машину X, а затем на реальный процессор Intel или AMD CPU, наш набор команд будет довольно маленьким. Но он делает практически все, что нам нужно. А сочетание команд, используемых нами в генерируемых программах, моделируются в соответствии с типами операций, которые вы можете увидеть в реальных пользовательских программах. Теперь об идее сравнения особенностей различных подходов. Первая пара подходов, я бы сказал, демонстрирует нулевую устойчивость к майнингу. Следующая за ними пара привязана к памяти, и это является единственным механизмом защиты. А теперь мы подходим к динамическим алгоритмам, которые пытаются использовать как случайный код, так и другие операции. В случае с random.js и Random X мы используем математический подход с плавающей запятой, что избегалось во множестве других алгоритмов. И избегалось по разумным причинам. Довольно просто взять математику с плавающей запятой и получить результат, который будет отличаться из-за погрешности округления. Другая политика округления. Так что это довольно непросто включить математику с плавающей запятой в алгоритм доказательства работы, где всем необходим одинаковый ответ. Но мне кажется, мы справились с этим. И вот идея и причина, по которой мы выбрали этот подход. Мы пытаемся по максимуму использовать то, в чем хороши ЦПУ, а ЦПУ хороши тем, что могут выполнять самый разнообразный код. А если вы попытаетесь построить под это ASIC, то закончится все тем, что вы создадите ЦПУ. И опять же, мы сфокусировались на ЦПУ, потому что они наиболее доступны, а также потому, что наборы команд для ЦПУ, как правило, выглядят практически одинаково. У всех у них один и тот же набор целочисленных математических операций. У всех у них есть команда ветвления, какими бы они ни были, поэтому нам легко определить поднабор, который будет хорошо работать абсолютно на любом CPU. Мы можем использовать алгоритм с RM или Intel AMD, мы можем даже применить его к PowerPC или к чему-то, что вам будет угодно. Для сравнения, GPU, как правило, имеют довольно проприетарный набор команд, и их функции не пересекаются полностью, как в случае с AMD, где набор команд не включает ни одного множества, используемого нами. Поэтому ок, работать с ГПУ было бы гораздо сложнее, общий поднабор был бы более ограниченным. И опять же, у нас есть четкое понимание того, что работа должна быть динамичной. Если бы у нас был просто фиксированный набор операций, то его было бы легко закрепить за чипом, а это именно то, что нам хотелось бы избежать. Теперь вы задумывались над тем, что же такое алгоритм доказательства работы, а в конечном счете это просто цикл временной задержки. Его цель состоит в потреблении времени и потреблении энергии. И он должен быть настолько неэффективен, насколько это возможно. И это, знаете, это настолько потрясло меня в ментальном плане, ведь я сделал карьеру на том, чтобы создавать эффективное программное обеспечение, подстраивал компиляторы. И все это делалось для того, чтобы система совершала большую часть работы с меньшим расходом энергии. Но тут интересно следующее. После того, как вы проведете все свое время, размышляя над этим, вы обязательно придете к непосредственному пониманию того, какие операции являются затратными, а какие нет. Это позволяет нам иметь особый взгляд на то, как можно написать самый неэффективный алгоритм из возможных. И еще. Есть еще одна общая тема, с которой я столкнулся. Анонимность и децентрализация диаметрально противоположной эффективности. Когда вы имеете дело с эффективными системами, они, как правило, централизованы. И централизация, по сути, повышает эффективность большинства таких систем. И это работает не только в случае с доказательством работы. Если обратиться к сетевой коммуникации, то как обеспечивается безопасность передачи данных в сети? И знаете, мы много говорили об анонимности в течение этого уикенда. И, как мне кажется, термины «анонимность» и «секретность» использовались взаимозаменяемо. Но в данном случае есть серьезное отличие. Анонимность – это только составляющая секретности. Если у вас есть зашифрованный канал передачи данных между двумя конечными точками, как сессия TLS, то в данном случае вы обеспечиваете анонимность содержимого такого канала связи. Но сам факт того, что у вас есть такой канал связи, не является анонимным. Людям известно, что вы передавали данные. Таким образом, вы можете вести анонимный разговор, но он не будет секретным. Обеспечение анонимности не является затратным делом. Зашифрованный канал АЭС не требует значительных затрат, поскольку АЭС имеет аппаратное ускорение. Но если вы хотите сделать что-то секретное, чтобы никто не знал, что вы сделали это, то соотношение затрат неэффективности немного возрастет. Способ обеспечения секретности канала передачи данных, как правило, заключается в том, что вы создаете массу отвлекающих помех, позволяющих скрыть передаваемые вами данные. А это также означает, что создается большой объем трафика, в котором скрывается фактическое сообщение, отправляемое вами. И снова, как только вы достигаете эффективности, она как бы противопоставляется анонимности и секретности. Поэтому мы пытаемся сделать так, чтобы доказательство работы стало неэффективным, децентрализованным. И это по-прежнему разрывает мне мозг, но мы работаем в этом направлении. Ок, итак, что касается X, мы хотим, чтобы алгоритм стал настолько неэффективным, чтобы он потреблял максимальное количество мощности, использовал максимальный ресурс, обеспечиваемый ЦПУ. Это блок-схема ядра AMD Zen. Сверху можно увидеть клиентскую сторону пользовательского интерфейса, где у нас находится кэш-команд, декодер, модуль прогнозирования ветвлений, кэш-операций, вот такой внешний интерфейс. На промежуточном уровне у нас модули целочисленных операций, модули операций с плавающей запятой, а на нижнем уровне – интерфейсы памяти и кэша данных. Если посмотреть на то, что нами было реализовано в X, то можно увидеть, что он фактически использует 100% компонентов ядра но не используют все остальные части чипа. У чипа CPU другие интерфейсы. У него интерфейсы PCI Express со всеми остальными вещами. У него есть шина администрирования для передачи данных между чипами системного управления. Это такие вещи, которые мы не можем использовать эффективно, просто потому что они сильно привязаны к определенному устройству. Мы не можем учитывать их в зависимости от того, какой чип используется. Но мы можем полностью использовать ядро и весь интерфейс памяти. И как все это работает? Мы генерируем случайную программу, затем мы переводим ее в машинный код, выполняем программу и преобразуем результат. Это самая интересная часть, самая важная часть, третий этап. И нам бы хотелось, чтобы издержки других этапов максимально свелись к нулю, поскольку они не особо способствуют общей работе. Генерирование случайной программы является сложной частью, если вы используете высокоуровневый язык. Вам приходится строить ее в соответствии с очень строгими правилами. В противном случае код не будет работать. Стандартный способ заключается в построении абстрактного синтаксического дерева, в котором каждый узел будет оператором вашей программы. И тут забавно то, что вы переходите от этого абстрактного синтаксического дерева к исходному коду программы, а затем вы передаете исходный код в компилятор. И компилятор проводит синтаксический разбор исходного кода и возвращает его в абстрактное синтаксическое дерево, которое уже было у вас. Таким образом, происходит большой объем избыточной работы, и это работало против нас, так как получался эффективный алгоритм доказательства работы. А если вы создадите ASIC для работы с этим алгоритмом, то микросхема обойдет всю избыточную работу, что будет равноценно получению преимущества с точки зрения эффективности. Именно это и убило идею Random.js. Таким образом, наилучшим подходом, который мы могли бы использовать, стало генерирование случайных байтов. Затем, чтобы перевести все в родной машинный код, который работает на реальном ЦПУ, нам не хотелось ограничиваться исключительно 32-битной архитектурой. Поскольку в современном мире архитектура РМ и других ЦПУ является ведущими, и нам не хотелось упустить какую-либо из них. Мы используем виртуальную машину, которую, по сути, можем перевести в любую из других реальных архитектур ЦПУ. И чтобы сделать это максимально быстро, нам необходимо использовать простые команды уровня машины, которые можно будет легко перенести в команды реальной машины. И просто нет времени на разработку оптимизирующего транслятора. Просто проанализировать код и переписать его под определенные цели, поскольку любое время, которое затрачивается на это, могло быть использовано для генерирования хэшей. Таким образом, фактическая программа должна использовать максимально возможное количество компонентов ЦПО. И нами было проанализировано большое количество профилей ЦПО, чтобы дойти до той точки, в которой мы можем использовать каждый возможный уровень кэширования чипа. Мы используем кэш-команд, который есть у чипа. Мы полностью используем все операции целочисленной математики. Мы полностью используем операции с плавающей запятой. Мы выжимаем все возможное из контроллера памяти, так что все эти факторы учтены. Окончательный результат, используемый нами, вычисляется при помощи B криптографического алгоритма хаширования, разработанного специально для ЦПУ. А затем для более масштабных вычислений мы используем IAS. И это работает довольно хорошо, так как большинство современных ЦПУ имеют IAS с аппаратным ускорением. Если бы не это, то такой вариант бы даже не рассматривался. Я бегло пробегусь по всему остальному. Существует одна проблема. Если вы попытаетесь проанализировать программу, то вы сможете разобрать такой вариант реализации, в котором вам удастся надежно оптимизировать некоторые операции и избежать других. И вы можете просканировать программу и проверить, есть ли в ней ваши медленные операции. И если есть, то можно будет проигнорировать программу. А если в ней будут ваши быстрые операции, то программу можно будет запустить и получить более высокий результат по хешированию. Таким образом, нам пришлось решать эту проблему, для чего было связано множество программ, которые вынуждали любой вариант реализации либо делать все, либо ничего. Либо запускалась вся программа, либо она просто пропускалась. Одним из ключевых ограничений стало время верификации, которое должно было быть примерно таким же, как и у CryptoNight. И из-за этого пришлось установить сильную верхнюю границу сложности генерируемых нами программ. Объем, используемой нами памяти, рассчитан на то, чтобы принудить вас по максимуму использовать память чипа. Поэтому мы используем более 2 гигабайт. Сегодня на практике уже можно создать чипы с 2 гигабайтами памяти, но это довольно дорого. Поэтому мы надеемся, что в ближайшие пару лет все будет работать хорошо. Но опять же, в конце концов мы, вероятно, повысим этот параметр. Нами предусмотрен легкий режим, не требующий 2 гигабайт ОЗУ, а всего порядка 256 мегабайт. Он работает 8 раз медленнее, чем полный режим, и если мы еще более сократим объем используемой памяти, то следующим этапом станет 128 МБ, и работа замедлится уже в 3700 раз. Таким образом, существует некий компромисс, связанный с оперативной памятью, и нами была выбрана золотая середина. Ок, что касается текущего состояния кода. Он уже готов к запуску в монород для 32-битной архитектуры. Нам все еще нужно реализовать версию для RM. Продолжается работа над версией для GPU. Мы уже поддерживаем NVIDIA, CUDA и есть версия OpenGL для AMD GPU. Это нестандартная OpenGL. В ней используется значительная часть программы на ассемблер для AMD. Нами проводятся 4 аудита безопасности, один уже завершен, два проводятся прямо сейчас, и один начнется завтра. Вот показатели хэшрейта, которые были получены нами к этому моменту. Мы будем рады получить данные стендовых испытаний от любого, кто возьмется за это. На этом мое выступление заканчивается. Большое спасибо и до скорых встреч!